0: Fransa seçimleri ikinci videomuzda bugün çok ilginç çok konuşulan çok spekülatif Fransa'da yıllarca boyunca tartışılmış 2017 yılında Macron'un rakibi olmuş löpeni konuşacağız bugün İngilizce bir makale okuduğumuzda Lépine hakkında olabilecek bütün küfet sıfatları görüyorsunuz. Bir yabancı düşmanı, İslam düşmanı, Avrupa Birliği karşıtı. Bu Avrupa'da ciddi bir küfür bu arada. Le Pen hakkında hep böyle yorumlar görüyorsunuz. Peki başkanlık yarışına yaklaşırken, 2022 seçimlerine yaklaşırken Le Pen kim? Ne öneriyor? Nasıl bir siyasi geçmişi var? Nasıl bir hayattan gelmiş? Bugün biraz bunları konuşacağız. Zamanında babasının kurduğu partide yer almış, çalışmış, oradan bölge milletvekiline seçilmiş Marine Le Pen zaman geliyor babasını Partisinden atıyor. Dolayısıyla aslında Marine Le Pen'i konuşurken entrikaları da konuşacağız. Fransa siyasetlerini de konuşacağız. Gürütücüler hakkında ne düşünüyor? Ekonomi konusunda nasıl bir önerisi var? Avrupa Birliği konusunda ne öneriyor? Bunları konuşacağız. Marine Le Pen'in hayatına gidelim. Marine Le Pen 1968 yılında doğuyor. Doğduğu yer Noisy-le-Sec. Buş bölge önemli. Paris'in bir banliyösü. Genelde banliyö deyince aklımıza şu geliyor. Göçmenlerin yaşadığı, suçun yüksek olduğu, fakirliğin hakim olduğu yerler gibi. Ama bütün banliyöler böyle değil. Noisy-le-Sec de aslında Paris'in en zengin banliyölerinden biri. İkinci olarak siyasi bir ailede doğmuş. Babası Jean-Marie Löpen'in kurduğu fondasyoncu Fondnasionnel'in aslında ...içinde doğmuş ve her zaman onunla beraber siyasete atılmış biri. Marine Le Pen'i tanımlayan bir kelime varsa asla pes etmediği ve sürekli devam etmek istediği. Marine Le Pen için şu çok yapılıyor şu an 2022 seçimlerinde. Marine Le Pen aşırı sağdan sağa kaydı. Aşırı sağdan sağa kayışın hikayesi 2017'den sonra netleşse bile... Aslında Mahine Le Pen'in 20 senelere attığı uzun adımların sonucu. Toplumun daha fazlasına seslenebilmek için partinin daha az radikal gözükmesi lazımdır. Bu sürece aslında Fransızca da dédiabilizasyon de deniyor. Yani şeytansızlaştırma gibi çevirebiliriz. Biliyorum saçma sapan bir çeviri oldu ama işte toplum tarafından daha az şeytan gözükme olarak anlayabiliriz. Ne yaptı peki 2002'den itibaren? Mahine Le Pen ikinci tura çıkabilen La potansiyelini gördü ve 2002'den itibaren parti daha yumuşak, daha merkeze yakın çekmeye başladı. Ve bu adım adım gerçekleşti. Şimdi bunu yapabilmesinin arkasında hem kendi siyasi mücadelesi var hem de toplumun ve dünyanın gittiği se sebepler var. Dünyanın gittiği sebepler ne? Tabii ki 2008 krizi, neoliberalizmin eşitsizliği artırması, insanların artık sistemden umudunu kesmesi ve bunun gibi sebepler. Biz bunun sonuçlarını Brexit'te de gördük. Donald Trump'ın seçilmesi, Orta Avrupa'da daha sağcı, aşırı sağcı liderlerin ortaya çıkmasına da gördük. Benzer bu süreç aslında Fransa'da da gerçekleşti. Yani toplum bu tarz siyasete elit siyas elit olarak gördüğü merkez sol ve merkez sağdan umudunu kesmişti. Dolayısıyla Marine Le Pen gibi aşırı sağcı siyasetler daha fazla kredi vermişler ama Marine Le Pen'in kendisi de 2002'li itibaren bu süreci örmeye başladı. Le Pen National'in ve Marine Le Pen'in patlamaya yaşadığı yıla gidelim. 2002. 2002'de şöyle bir şey oluyor. Fransızlar hala buna şey der. 21 Nisan olayı. Jean-Marie Lepin ikinci turda %16 oy olarak Jacques Chirac'a kaybetti. Ama bu Fransız siyasetinde aslında ciddi bir Kriz yarattı. Bu aslında aşırı sadece bir parti, la fonksiyonel. Avrupa'daki merkez sağ partiler genelde iki tane temel değer üzerine anlaşır. Birincisi vergilerin azaltılması, firmalara daha az vergi kesilmesi, büyümenin önceliklendirilmesi gibi ekonomik anlamda daha liberallerdir. Sosyal demokrat partiler ise vergileri artırır ve insanlara yardım ettirmek ister. Sağ partiler biraz daha bu Fransız değeri, Alman değeri, işte Fransız milliyetçiliği gibi noktalarda daha muhafazakardır doğal olarak. Dolayısıyla iki tane temel duruşu vardır. Baktığımızda biz kime aşırı sağ parti yok? La Fondationale aşırı sağ bir parti olarak adlandırılıyor. Siz Avrupa'da eğer Avrupa Birliği'ne karşıysanız, Avrupa'da eğer göçmenlere karşı daha sert bir dil kullanıyorsanız genelde siz aşırı bir sağ parti olarak nitelendirirsiniz. Nitekim Jean-Marie Le Pen de bu konuda biraz hakkını veren biri. Mesela kendisinin şöyle açıklaması var. Gazodaları, Kehliyan Savaşı'nın bir detayıydı. <gülüyor> Böyle şeyleri söylediğinizde siz aşırı sağcı oluyorsunuz. Yani biraz sınırların dışında parti siyaseti yapmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla bunlar sadece ekonomik olarak daha liberal politikaları savunmuyorlar. Göçmenler konusunda daha sert bir tutuma sahipler. Avrupa Birliği konusunda daha az entegrasyon istiyorlar. Hatta gerekirse Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyorlar. Bu partilerin de 2000'li yıllarda... Siyasetin merkezinde olması, milletvekili seçilmesi, belediye başkanlığı yapması tahayyül edilemeyen şeylerdi. Mesela bugün biraz daha o partileri kabul ettik. Siyasetin sahnesine gördük ama o zaman öyle değildi. Ama 2002'de bir şey oluyor. 2002'de olan şey şu. Sol çok bölündüğü için Fransa'da ki bu her zaman yani her zaman sol çok bölünmüş. Aynen. Genel hikayesi. Fransa'da sol çok bölündüğü için Marine Le Marie Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen. İkinci tura katılıyor. İkinci tura katıldığını herkes çok geçiriyor. Herkes nasıl olur ya? Nasıl Jamalın Öpen ikinci tura kalır? Bu kabul edilmeyecek bir şey gibi görünüyor. Ama aslında bu şunun hikayesi olacak. Dünyada o bahsettiğimiz aşırı sağ vesaire gibi aslında o yükselişin ilk adımlarını duymaya başladığımız yıl. 2000'li yıllarda itibaren Magin Öpen senseden daha fazla. Kendini göstermeye çalışıyor. 20 yıllık daha ılımlı gösterme projesinin ilk adımlarını oluşturmaya başladı. Kafasında şu vardı. Ya Ben biraz bu Lafon Nasyonel'i biraz daha ılımlı bir noktaya çekmeliyim. Ve bunun için yapması gereken şu olduğunu biliyordu. Babasını partiden atmak. 2010'lu yıllardan itibaren Marine Pen'in şunu yaptığını görüyoruz. Gidiyor belediye seçimlerinde bizzat o belediye seçimlerinde aday olmasa bile... Oradaki adaylar için kampanya yapıyor, insanlarla gidiyor, birebir konuşuyor, insanların sorunlarını dinliyor. O birebir aslında belediye seçimlerine yer alıyor ve özellikle kuzey ve güney bölgelerini yapıyor. Niye kuzey ve güney bölgeleri? Çünkü bunlar aslında küreselleşmeden, Avrupa Birliği'nden olumsuz etkilenen yerler. Buradaki refah daha böyle Paris gibi, Lyon gibi aslında daha küresel şehirlere kaymış. Dolayısıyla bu insanlar biraz dışarıda bırakılmış hissediyor. Konteks önemli. 2008 krizi yaşanmış. İnsanlar aslında ceplerindeki paranın azaldığını görmüş ve bunun sorumlusu kim? küresel sermaye ve Avrupa Birliği olarak görüyorlar. 2013 yılında da mesela Güneynistan krizi ile beraber bu iyiden iyi hissedilecek. 2014 ile beraber mülteci kriziyle ile beraber insanlar Avrupa Birliği'nden ve o küresel elit siyasetten tiksinmeye başlayacaklar. Mahinöpen bunu iyi kullanıyor. İyi kullandığı gibi de aslında ki pozisyonu güçlendiriyor. Çünkü kuzey ve güney bölgelerinde normalde fondasyonelin hiç seçilemeyeceğini düşündüğü yerlerde belediye seçimlerini kazandırtıyor. Oradan milletvekilleri çıkartıyor. Bölgesel siyasetin içerisine giriyor. Veya hatta Avrupa Birliği parlamentosuna ciddi miktarda aday gönderiyor. Ve Marine Le Pen'in söylediği aslında 3 tane temel slogan var. Le chômage, la sécurité et dequalisation. Bunlar ne demek? Diyor ki bir Fransız olarak biz güvensiz hissediyoruz sokakta yürüdüğümüzde her yerde yabancılar, göçmenler Fransız olmayanlar var. Ben artık kendi ülkemde hissetmiyorum diyor. Güvensiziz diyor. Ben sekürite diyor. Şomaj diyor. İşsizlik oranında %8, %10'a çıktı. Biz Fransız halkı olarak fakirleşiyoruz. Özellikle Kuzey ve Güney bölgeleri fakirleşti diyor. Ve le dokalizasyon diyor. Yani biz Fransız olarak hissetmiyoruz diyor. Dolayısıyla aslında o Marine sağ ve sol siyasetin, merkez siyasetin dışarısında bırakılmış insanlara seslenmeye çalışıyor ve onların aslında biraz problemlerini yani dışarıda bırakılmış Fransızın Sesi olduğunu söylüyor. Zaten hep söylenmiş şekilde Fransızlar tekrar yüce gelecek. Fransızlar tekrar aslında söz, söz tekrar Fransızların olacak. Biz tekrar Fransa'yı güçlü zamanla döndüreceğiz. Siyaseten hem dışarıda bırakılmış insanların duygularını tercüman olduğu için hem belediye seçimlerinde kuzey ve güneydeki belediye seçimlerinde hem Avrupa parlamentosunda adayları seçtirdiği için parti içerisindeki konumu güçlendiriyor. 2010'lu yıllarda önerdiği 4-5 tane temel şey var. Bir, biz Euro'dan çıkacağız. Frexit olacak. Tıpkı bir Brexit gibi. Diyor ki ben vergileri azaltacağım. insanlar daha kolay iş bulsun. Considérez que l'essence, le gaz, l'électricité sont des biens de première nécessité. Et parce que ce sont des biens de première nécessité, ils doivent être taxés comme des biens de première nécessité, c'est-à-dire à 5,5% au lieu de 20. Ben diyor ki Avrupa Birliği'ne verilen bütçeyi azaltacağım. Hatta Euro'dan çıkacağım diyor. Ve diyor ki göçmen alımını azaltacağım. Çift vatandaşlıkları iptal edeceğim. Müslümanları olabildiğince bu hayat Fransa entegre olmalarını sağlayacağım gibi aslında çok sert söylemleri var. Yani düşünsenize bugün Avrupa Birliği'nin temelinde iki ülke var. Fransa ve Almanya. Bir siyasetçi diyor ki ben Fransa olarak Avrupa Birliği'nden çıkacağım. Fransız elitleri tabii ki bunu o falan ne demek yani böyle bir şey olmaz diye karşılıyor. Zaten Fransa'da bugün Avrupa Birliği'nden çıkacağım de siz hiçbir medya kararılışlığına yer alamazsınız. Yani bu çok büyük söylemler yani. 2017'ye gelelim. 2017 aslında Marie Le Pen'in yıldızının parladığı yer. Çünkü 2017'ye kadar hala aslında bunlar bir grup radikal. Çok fazla sözü dinlenmeyen. Siyaset bilimciler tarafından bir grup aşırı sağcı. işte Avrupa Birliği'nin karşısında olan insanlar olarak nitelendirildi. 2017 yılında ikinci tura kalmayı tekrar başardı. Yani 2002'de aslında sadece bir kez gerçekleşecek olarak düşünülen olay. Jean Marie Le Pen'in ikinci tura kalması olayı. 2017'de tekrarlandı ve Marie Le Pen o turda... Macron rakibi oldu. Macron'a %65'i %35 oranına yenildi ama oy oranını %35'e çıkarmaya başarmış. Fransa'nın %35'i Marine Le Pen'e oy verdi ve oy tabanı ne kadar genişlediğini siz düşünün. 2017 yılından itibaren ise Marine Le Pen bambaşka bir strateji benimsemeye başladı. Bambaşka dediğim şey şu, ne demiştim? Euro bölgesinden çıkma, Euro'yu terk etme. İşte hiçbir göçmen almama, Müslümanlara yönelik sert söylemler gibi söylemleri vardı. Ama artık Macron biraz daha merkeze kaymaya başladı. Çünkü seçilmesi için bu sert söylemleri de bırakması, bu sert politikaları da revize etmesi gerektiğini biliyordu. Bu süreçten itibaren Macron'un yaptığı iki temel şey olduğunu görüyoruz. Birincisi siyasi imajını dönüştürdü. Ne yaptı mesela? Fransa siyasetinde uzun yıllardır siyaset yapan tek kadın. Bu kimliğini öne çıkardı. Mesela moda dergilerine röportajlar verdi. Evinin kapılarını açtı. Kendi kadınlığından bahsetti. Aile hayatından bahsetti. Normal insanlar gibi bir apartmanda yaşadığını söyledi. Yani insanlarla daha fazla bağ kurup o şeytan gibi gözüken imajını kırmaya çalıştı. İkinci olarak politikalarını baya revize etti. Mesela Mahinöpen artık şunu demiyor. Avrupa Birliği'nden çıkmalıyız. Euro'yu tamamen terk etmemeyiz. Tamamen Müslüman karşı söylemler yapmıyor. Ne diyor? Kızlarımın Senegal'le Müslümanlarla evlenmesine tamam olabilirim. Bunu anlaşabilirim demeye başladı. Uzmanlar şöyle yorumluyor. Bunlar gerçeği. Bunlar aslında Marine Le Pen'in sert ve radikal siyaseti duruyor. Ama daha fazla seçmene hitap edebilmesi için bunları yapması gerek. Kimseye vize vermeyeceğim. Bu insanları geri göndermek için elinden geleni yapacağım diyor. Müslümanlar konusunda diyor ki, tabii ki insanlar kamuda işte spor müsabakasında başörtüsü takamaz, hatta sokakta dahi takamaz diyor. Dolayısıyla benim anlatmak istediğim şey şu. Biz bugün MHP'nin biraz merkeze kaydediyoruz diyoruz ama aslında söylemleri aslında hala o kadar çok yumuşak. Normalde merkez sağ partilerden duyduğumuz söylemler değil. MHP'nin durduğu dur, duruş şu an biraz ikircikli. Bir yandan uzmanlar onun biraz daha merkeze kaydığını, özellikle Avrupa Birliği konularında merkeze kaydını kabul ediyor. Ama mülteciler, İslam ve diğer konularda o kadar merkeze kaymış değil. Hala orada sert bir duruşa sahip. Çünkü Fransa siyasetinin kendisi bu konuda sağlı kaymış durumda. Dolayısıyla Mahéli Le Pen'in bundan 10 sene önce, 15 sene önce radikal gözüken görüşleri bugün Fransa'da maalesef biraz ana akım olmuş durumda. Aşırı sağın ortaya çıkışı zaten merkez siyasetin, sol ve sağ merkez siyasetin biraz küreselleşme, neoliberalizm gibi Küresel fenomenlerden zarar gören, dışarıda bırakılmış, artık merkez siyasetin hitap etmediği insanların aslında daha aşırı sağ parti oy verdiğini görüyoruz. Marine Le Pen, Zemmour gibi insanlar biraz daha iş, Fransız işçi sınıfına hitap ediyor. Fransa'da geride bırakılmış, artık eskisi kadar refah olmadığını düşünen, işte göçmenlerle birebir yani aynı metroya binen, Göçmenlerle beraber yan yana mahallelerde yaşayan o insanlardan rahatsızlık duyan insanlara hitap ediyor. Evet. Ve o yüzden aslında onların o şeyi genişliyor. Fransa siyasetinin ikinci videosu. Lepen'di. Löpen Le ehinç bir karakter dediğim gibi. Babasını siyasetten attı. Partinin ismini Le Fon Nassonelle'le, Hazem Le çevirdi. Ve Fransa siyasetini etkilemeye devam ediyor. Löpen'i konuştuk bugün. Bir de beni konuşalım. Herkes bıyık çok kötü, bıyık çok kötü diyordu. Sakal bıraktım. Güzel olmuş mu merak ediyorum. Yani o kadar bıyığı manaf Ömer'e benzedin falan filan dediniz. Yani bir bana sakalıma kaç puan veriyorsunuz? Yorumlarda da onu konuşalım. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.